0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Quarta-feira, 15 de junho de 2022, está no ar mais um programa Voz Diocesana, produzido para você com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaine Castro, de Inhapim, te faço companhia mais uma vez com muita alegria. Sejam todos bem-vindos, aumente o volume do seu rádio. O nosso programa é preparado para toda a sua família.
0: Voz Voz Diocesana. Voz
1: Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 15 de junho, nós celebramos o dia da bem-aventurada Albertina Berkenbrock. A primeira mártir brasileira nasceu em 11 de abril de 1919, no estado de Santa Catarina. Seus pais eram simples agricultores e ela possuía mais oito irmãos. Albertina recebeu sua primeira comunhão no dia 16 de agosto de 1928. Desde cedo, despontava na vida de oração, no amor à família e ao próximo. Unia-se ao crucificado por meio de penitências. Jovem, mas centrada no ministério da Eucaristia, tinha vida sacramental, penitencial e de oração. Albertina cuidava do rebanho de seu pai, que lhe deu a seguinte ordem. Ela devia procurar um boi que se extraviou. No caminho, encontrou um homem de apelido Maneco Palhoça, que trabalhava para a família. Ela perguntou a ele se sabia onde estaria o boi perdido. Ele indicou um lugar distante e a surpreendeu lá, tentando estuprá-la. Porém, não teve êxito. A jovem resistiu, pois não queria pecar. Por não conseguir nada, ele a pegou pelo cabelo, jogou-a ao chão... E cortou seu pescoço matando-a imediatamente maneco acusou outra pessoa que foi presa imediatamente ele fingia que velava a menina e ao aproximar-se do corpo o corte vertia sangue ele fugiu mas foi preso e confessou o crime maneco deixou claro que ela não cedeu porque não queria pecar. tudo isso aconteceu em 15 de junho de 1931 por causa da castidade Albertina não cedeu. Em 1952, na mesma capela onde Albertina recebeu a primeira comunhão, reuniu-se o Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Florianópolis para dar início ao processo de sua beatificação. Devido a várias circunstâncias, de 1959 em diante, o processo de Albertina foi interrompido, sendo retomado no ano de 2000. Em uma solene celebração no dia 20 de outubro de 2007, na Catedral Diocesana de Tubarão, o cardeal Saraiva presidiu a beatificação de Albertina Berkenbrock. Bem-aventurada Albertina Berkenbrock, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Estarmos aqui Reunidos bem perto de ti No silêncio e na paz
1: Mestre Reunidos no amor Nós viemos ao Monte Tabor Para em ti repousar E nós cantaremos A
3: mesma canção Unidos no mesmo coração
2: daqui nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos
3: Mestre nós queremos
1: plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos
3: e nós cantaremos
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
4: Eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda não saiba O que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola Fique oculta E o teu pai que vê o que está oculto Te dará a recompensa Quando orardes Não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu pai que está oculto. E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, Eles já receberam a sua recompensa Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa Caríssimo irmão, caríssima irmã é só perguntar o como praticar esse evangelho as três práticas de religião o jejum a esmola, a partilha e a oração quando alguém tem fé tem um relacionamento com Deus que se chama oração tem um relacionamento com os outros que se chama caridade, partilha dos bens atenção às pessoas tem um relacionamento com as coisas e consigo que é a educação da própria vontade, do próprio temperamento formação do caráter equilíbrio dos próprios impulsos isto é viver uma experiência de fé qual o problema que Jesus encontrou naquelas pessoas é que faziam tudo isso e são coisas boas mas quando você faz para aparecer o bem que é feito acaba sendo desvalorizado porque você procurou aquilo que era a sua recompensa ser visto e não agradar a Deus. Agradar a Deus, sim, com a caridade, com o equilíbrio dos próprios impulsos, com a oração. Mas não buscar a si mesmo, os próprios interesses, é uma conversão contínua que o Senhor pede de cada um de nós.
0: Diálogo Cristão temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Senado aprovou na última segunda-feira o projeto de lei complementar que limita a aplicação de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo a proposta, estes produtos seriam classificados como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota do ICMS em um patamar máximo de 17%, inferior à praticada pelos estados atualmente. O texto também prevê a compensação da União às perdas da receita dos estados. Quem traz para a gente as informações é a repórter Luciana Clara, Olá, Luciana. Olá,
5: Janaine. Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. O objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor com gasolina, que supera os R$ 7,00 o litro no país, e com o diesel, beneficiando também caminhoneiros e transportadores. O projeto de lei também busca reduzir o valor do gás de cozinha e da conta de luz. Foram 65 votos a favor e 12 contrários. O projeto volta para a Câmara para nova análise após as emendas inseridas no texto. Para o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra, o projeto é um passo importantíssimo para derrubar a inflação, além de segurar os preços nas contas de luz e nos postos de combustível. Ele também afirmou que o Congresso faz história ao incluir Esses setores entre os considerados essenciais. Abre aspas. Participei da Constituinte de 1988. Lá, a gente dizia que a essencialidade dos produtos tinha que ser definida por lei complementar. E se passaram mais de 30 anos. E o Congresso, em nenhum momento, definiu a essencialidade dos produtos. Portanto, esse é um passo importante. Estamos fazendo história. Fecha aspas. Disse o senador. Bezerra leu seu relatório em plenário na semana passada e, nesta segunda-feira, se ateve às emendas recebidas pelo projeto. Foram 77 no total e Bezerra acolheu 4 integralmente e 9 parcialmente. Uma das emendas acatadas repõe perdas de arrecadação do Fundo de Manutenção da Educação Básica, Fundeb, e de Ações de Serviços de Saúde. Ambos setores têm receitas vinculadas à arrecadação com o ICMS. O relator incluiu um trecho que prevê a manutenção das vinculações à saúde e educação básica, mas de forma proporcional à dedução dos contratos de dívida dos estados com a União. Bezerra também incluiu no texto um dispositivo para conferir segurança jurídica aos gestores estaduais. Assim, eles poderão reduzir a arrecadação do ICMS sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com o regramento, um ente federativo não pode abrir mão de uma receita sem indicar uma nova fonte de arrecadação para compensar. Após a aprovação do texto base, os senadores aprovaram um destaque. Os demais foram rejeitados. O destaque aprovado prevê que, se os estados e municípios perderem recursos em função da lei, a União vai compensá-los para que os atuais níveis do Fundeb sejam mantidos. O projeto de lei não foi unânime no plenário. Alguns senadores se colocaram contrários ao projeto, para a Zenaide Maia do Prós do Rio Grande do Norte, o projeto não ataca o principal causador do aumento dos combustíveis, que é a atual política de preços da Petrobras, vinculada ao preço internacional do barril de petróleo e o valor do dólar. Carlinhos. Portinho, do PL do Rio de Janeiro, novo líder do governo no Senado, defendeu o projeto e pediu a participação dos estados no esforço de reduzir o preço do combustível para a população. Segundo ele, o governo tem contribuído ao abrir mão de impostos federais sobre o combustível para reduzir o impacto da inflação explicada, segundo ele, pela guerra na Ucrânia, dentre outras variáveis internacionais. Igreja em Ação
6: Informação CNBB
5: notícias,
3: Vaticano diocese, não paróquia, a minha fé Igreja em ação
1: Igreja em ação A missa e a procissão de Corpus Christi não serão celebradas no Vaticano A sala de imprensa da Santa Sé informa que a decisão está relacionada à saúde do Papa e às necessidades litúrgicas específicas da cerimônia A igreja celebra a solenidade de Corpus Christi amanhã 16 de junho.
6: A dor no joelho que vem condicionando os compromissos do Papa há dias, mais recentemente o adiamento da viagem apostólica à África prevista para a primeira semana de julho, mais uma vez muda a agenda das celebrações papais. A solenidade de Corpus Christi, com a procissão com a Hóstia consagrada, uma das festas mais importantes e entre os momentos mais intensos de oração que tem sua origem no século 13, não será celebrada. De fato, na manhã desta segunda-feira, 13 de junho, a sala de imprensa vaticana, numa comunicação aos jornalistas, informou que devido às limitações impostas ao Papa pela gonialgia, isto é, dor no joelho, e pelas necessidades litúrgicas específicas da celebração, a Santa Missa e a processão com a Bênção eucarística não serão celebradas por ocasião da festa de Corpus Christi. Portanto, não apenas a intenção de proteger os resultados que o tratamento médico está trazendo, mas também pelo fato de se tratar de uma celebração muito exigente, que ocorrerá na quinta-feira, 16 de junho. Já nos últimos dois anos, devido à ameaça da pandemia da Covid-19, a missa na solenidade, que recorda a presença real de Jesus na Eucaristia, havia sido celebrada com um limitado número de fiéis no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro e não no cenário tradicional da Basílica de São João de Latrão, com a procissão até Santa Maria Maior, ou mesmo em locais de periferia, como aconteceu em 2018, com a celebração em Óstia e em 2019 no bairro romano de de Casal Bertone Ao longo dos anos, o Papa Francisco tem enfatizado vários aspectos desta solenidade. Em primeiro lugar, a força de se gastar pelos outros que vem precisamente da Eucaristia. Quantas mães, quantos pais, juntamente com o pão cotidiano cortado sobre a mesa de casa, repartiram o seu coração para fazer crescer os filhos e fazê-los crescer bem. Quantos cristãos, como cidadãos responsáveis, repartiram a própria vida para defender a dignidade de todos, especialmente dos mais pobres, marginalizados e discriminados? Disse o Papa da Homilia de Corpus Christi, de 26 de maio de 2016. No ano anterior, Francisco havia destacado que o que nos permite não desagregar-nos é precisamente a Eucaristia. Cristo presente no meio de nós, no sinal do pão e do vinho, exige que a força do amor ultrapasse todas as dilacerações e, ao mesmo tempo, que se torne comunhão, inclusive, com o mais pobre. Sustentáculo para quem é frágil, atenção fraterna a quantos têm dificuldade de carregar o peso da vida cotidiana e correm o perigo de perder a própria fé, disse o Papa na homilia de Corpus Christi de 4 de junho de 2015. A Eucaristia não é um memorial abstrato, mas um memorial vivo do amor de Deus, um sacramento inscrito no DNA espiritual, lembrou o Santo Padre no Corpus Christi de 2017. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Quem a recebe não pode deixar de ser artífice de unidade, porque nasce nele, no seu DNA espiritual, a construção da unidade. Que este pão de unidade nos cure da ambição de prevalecer sobre os outros, da ganância de entesourar para nós mesmos, de fomentar discórdias e disseminar críticas. Que desperte a alegria de nos amarmos sem rivalidades, nem invejas, nem murmurações maldizentes disse o Papa na homilia de Corpus Christi de 18 de junho de 2017. E também em 2013, o aspecto da comunhão havia sido central, enquanto em 2014 o Papa havia advertido contra os vários tipos de alimentos que são oferecidos. Mas o único alimento que nos nutre verdadeiramente e que nos sacia é aquele que o Senhor nos concede. O alimento que o Senhor nos oferece é diferente dos demais e talvez não nos pareça tão saboroso como determinadas comidas que o mundo nos oferece. Então, sonhamos outras refeições, como os hebreus no deserto, que tinham saudades da carne e das cebolas que comiam quando estavam no Egito, esquecendo-se, contudo, que comiam aqueles pratos na mesa da escravidão, disse o Papa na homilia de Corpus Christi, de 19 de junho de 2014.
0: Voz Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Perdão, Senhor, pela palavra que eu guardei e não devia
4: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com o Padre Elias Garcia. Olá,
3: Garcia. Costuma fazer bem. Olá, meus
2: irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Todas as etapas do caminho espiritual são caminho. Fixar a nossa alma num único ponto do caminho, em detrimento de todos os outros, é condonarmos-nos a uma vida de espiritualidade infantil. Enquanto cada uma das atitudes que trazemos à oração não amadurecer, arriscamos-nos a suspender o processo do nosso próprio progresso na vida espiritual. O problema é que temos tendência a esquecer de que o caminho para a maturidade espiritual é longo, é um itinerário com muitas fases, é uma busca com múltiplas partes, nunca é estático e não pode ser amarrado a nenhum ponto, nem ligado a nenhum lugar, nem comprometido com nenhuma prática do léxico espiritual em particular. Se for então... Essa prática falhou, ou nós falhamos na prática. O apóstolo Paulo disse, Quando eu era criança, pensava como criança. Quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Isso é muito comum em todos os aspectos da vida. É uma história que fala do processo de tentativa e erro, de inspiração e sabedoria, de expandirmos o eu ao pleno crescimento, a muito custo. As práticas de oração que aprendemos quando pequenos falavam à criança que nós éramos. O Natal era o nascimento do menino Jesus. A quaresma tinha a ver com não comer doces. Jonas tinha sido realmente engolido por uma baleia. Todas essas essas histórias falavam-nos de fé, mas não nos ensinavam toda a fé. Chegar à compreensão de que o Natal é a presença do Divino entre nós, é uma questão de amadurecimento na verdadeira mensagem da fé. A quaresma é o reconhecimento das fraquezas que temos, lembrando das fraquezas daqueles que traíram Jesus antes de nós. Jonas foi apanhado pelas forças do mal que o rodeavam, tal como somos, apesar de professarmos o um compromisso para com Deus. Rezemos neste dia, Deus da vida. Permite-nos crescer para Ti à medida que avançamos na idade, até que a plenitude do tempo nos torne espiritualmente completos. Muita paz, Deus te abençoe e até mais.
3: Eu fugi da tua vontade por querer tudo como sou Não segui o teu chamado, o egoísmo me dominou Eu tentei ouvir tua voz, meu coração não te escutou Me perdi buscando o mundo, mas o mundo me derrubou Eu me entrego, eu preciso do Teu amor, do Teu amor. Me ensina a esperar pelas bênçãos que tens para mim. Meu Senhor, vem mudar, minha história transforma. Eu fugi da tua vontade, por querer tudo como sou. Não segui o Teu chamado, o egoísmo me dominou. Eu tentei ouvir Tua voz, meu coração não Te escutou. Me perdi buscando o mundo, mas o mundo me derrubou. Eu me entrego, eu preciso. Do Teu amor Do Teu amor Me ensina A esperar Pelas bênçãos que tens para mim Meu Senhor Vem mudar minha história transformar. Eu me entrego, eu preciso do teu amor. as bênçãos que tens para mim meu Senhor vem mudar minha história transformar minha história minha história Transformar
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes! Que alegria, que honra te fazer companhia em mais este programa Voz de Ocesana. Agora já estamos chegando ao fim, mas já deixo aqui o meu convite para que você esteja em sintonia também amanhã, aqui pela sua rádio preferida, no mesmo horário, estaremos de volta. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês, que a paz de Cristo te acompanhe por onde você for. Forte abraço!
0: Você ouviu!